0: كيف يمكن أن تبدو أفغانستان تحت حكم طالبان؟ أهلاً بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة ومعكم برأسليبي استولى طالبان الأحد على القصر الرئاسي بالكامل في أفغانستان بعدما استطاعت دخول كابل في وقت تحضر الحكومة لانتقال سلمياً للسلطة طالبان تعود إلى السلطة بعد عشرين عاماً على طردها من الحكم من جانب تحالف بقيادة الولايات المتحدة، وذلك بسبب رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أعقاب اعتداءات الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001. ومع اعلان طالبان دخول مقاتلي الحركه العاصمه كابول من جميع الاتجاهات، تم الاعلان ايضا عن تخلي الرئيس الافغاني اشرف غني عن السلطه وتشكيل حكومه مؤقته. واكد وزير الداخليه الافغاني عبد الستار ميرزا الذي دعا الافغان الى عدم القلق، اكد ان انتقالا سلميا للسلطه الى حكومه انتقاليه سيجري اكيد. ونشرت قناة طلوع نيوز الأفغانية نشرت الخبر كاشفة أن مصادر أكدت صحة ما ورد في وسائل الأعلام عن خبر مغادرة غني لبلده، ووعدت الطالبان بعدم الانتقام من أحد، بما في ذلك العسكريين والموظفين الحكوميين الذين عملوا لصالح الحكومة الحالية، وكتب الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد كتب على تويتر طالبان طلبت من جميع قواتها البقاء على مداخل كابول وعدم محاولة دخول المدينة ما الذي سيحدث إذا عادت طالبان إلى حكم أفغانستان؟ لنتذكر معاً في أواخر عام 2001 كانت التلال الواقعة إلى الغرب من مدينة شاهر في أفغانستان مليئة بالحفر الناجمة عن الانفجارات حيث قصفت مدفعية القوات الأمريكية آخر مقاتلين من طالبان ثم وفجأة ساد الصمت في ساحة المعركة وفقاً لشبكة CNN وبدأت طوابير طويلة من المقاتلين في السير بسلام نحو أعدائهم ليسلموا أنفسهم انتفضت حركة طالبان في قلب أراضيها في عام 1994 وفي غضون عامين تمكنت من السيطرة على معظم أنحاء البلاد والاستيلاء على السلطة. والآن وبعد 25 عاماً فعلوا ذلك مرة أخرى. كانت الحكومة الأفغانية دائماً ضعيفة وتعتمد على القوات الأجنبية من أجل بقائها ويمزقها الاقتتال بين الفصائل ويلوثها أمراء الحرب. في عام 2001 وبعد إقصاء طالبان من الحكم صنعت أعداء لدودين في الداخل تماما كما صنعت أعداء خطيرين لبقية العالم الغربي من خلال توفير ملاذ للقاعدة قبل وأثناء وبعد أوامر أسامة بن لادن بهجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول على أمريكا كان بن لادن ورفاقه قد قاتلوا جنبا إلى جنب مع بعض الأفغان الذين قاوموا الوجود السوفيتي بعد عام 1999 كانوا رفاقاً قدامى سمح لهم بإقامة معسكرات تدريب وسمح لهم بالبقاء تحت حكم طالبان وهو تقليد يقضي بحماية الضيوف ماذا عن النساء تحت إمرة طالبان؟ أول ما وصلنا هو بعض الصور من أفغانستان وهناك بعض عناصر من طالبان يزيلون صور النساء من الشوارع أو يغطوها بطريقة ما. عودة طالبان إلى السلطة هو احتمال مرعب للنساء، في آخر مرة حكموا فيها منعت الإناث من الذهاب إلى المدرسة، في حين تمكنت النساء في العاصمة كابول من بدء أعمال تجارية والمشاركة في السياسة، وحتى في حكومات المقاطعات وإدارة الوزارات. ولا عجب في أن الأفغان الليبراليين يتجهون لمغادرة البلاد الآن، وقد يكمن أملهم الوحيد في حقيقة أن طالبان قد تقدم تنازلات بشأن حقوق المرأة، وربما على المدى القصير فقط، وربما بعض الحماية لحرية التعبير الآن وقد اقتربت قيادة طالبان من السلطة قد تختار اتباع نهج جديد من يدري؟ هناك كل الاسباب للافتراض انه نظرا لعدم وجود جانب ايجابي للترويج للارهاب الدولي وعدم وجود دعم ايديولوجي له داخل حركتهم نفسها فمن غير المرجح عوده ظهور القاعده في ظل حكم طالبان على الرغم من ان تقريرا للامم المتحده حذر مؤخرا من ذلك في ظل هذه الاوضاع لا يخفي الافغان قلقهم حيث تقول معصومه سادات وهي طالبه جامعيه ان الوضع مقلق ويزداد سوءا يوما بعد يوم
1: هذا الوضع مقلق للغاية بالنسبة للشعب الأفغاني ويزداد سوءا يوما بعد يوم أعتقد أن سبب هذا الوضع السيء ليس انسحاب القوات الأجنبية ولكنه يشكل أيضا جزءا كبيرا من قلقنا الحالي
0: وتذكرنا معصومة بحكم طالبان وتؤكد بأنها كانت ذكريات سيئة
1: حينما كنا صغاراً شهدنا تواجد طالبان في الحكم وحين كبرنا عشنا ذكريات سيئة معهم والآن نسمع عبر وسائل الأعلام سقوط عدد من المناطق بأيدي طالبان هذا حقاً يصدمنا
0: رغم ذلك تقرر عدم الرحيل قائلةً
1: أقسم بالله أنني لن أغادر بلدي أبداً لأنني أعتقد أن متعة الوطن لا توجد في أي مكان آخر وإذا غادرنا بلادنا من سينقذها في المستقبل؟ أعتقد أننا في حرب أهلية في الوقت الحالي وللأسف لا يدعم أحد أفغانستان لكن طالبان لديها دعم عسكري من باكستان هذا الدعم لم يتضاءل ولكن دعم الشعب الأفغاني الذي يقاتل من أجل الحرية وحقوقه قد تضاءل ولا يمكننا أن نقرر عن معصومة إذا ما كانت فعلا
0: ستبقى في بلدها أم أنها ستضطر للأسف للرحيل إذا بقيت طالبان في الحكم الأحداث الأخيرة دفعت بالآلاف إلى الفرار من مناطق المواجهة وسط انعدام الأمن الغذائي في بلد يعيش أغلب سكانه تحت خط الفقر المتحدث الرسمي باسم مكتب الامم المتحده للشؤون الانسانيه يانس لاركي اكد في مقابله حصريه مع اخبار الان ان الاوضاع الانسانيه في افغانستان مترديه للغايه. نستمع الى السيد لاركيه يقول السيد يانيس لاركي الوضع الإنساني في أفغانستان مترد جدا حتى أنه يقترب من الكارثة فمنذ شهر مايو أيار شهدنا حركة نزوح حاشدة وقد نزح نحو ثمانين ألف شخص شهريا كما أن نصف الشعب الأفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية وتقريبا ثلث السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونصف الأطفال بحاجة إلى دعم غذائي وبالتالي الوضع مثير للقلق جدا so
2: indeed
0: يضيف ما سمعناه من زملائنا العاملين في الأمم المتحدة هناك وما يشهدونه موظفون يومياً أن حالة حقوق الإنسان سيئة للغاية لذلك نحن ندعو كل أطراف النزاع إلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بكل السكان وخصوصاً النساء فهناك بعض الإجراءات التي تفرض عليهن في المناطق التي باتت حركة طالبان تسيطر عليها ونحن قلقون ازاء هذا الوضع لانه يشكل انتكاسه لحقوق الانسان المكتسبه شيئا فشيئا على مر السنوات الماضيه لذلك فان حاله حقوق الانسان مترديه شانها شان الحاله الانسانيه فالسكان بحاجه الى طعام ومياه وماوى وحمايه وبالطبع الى حمايه حقوق الانسان
2: as the humanitarian situation People both need food, water, shelter, protection and they need of course to have their human rights respected.
0: المسؤول الاممي اكد خلال المقابله ان الامم المتحده تعمل ليل نهار لتوفير المساعدات الى الشعب الافغاني رغم العقبات التي تعترض طريقها
2: وقال: يقول
0: السيد يانيس لاركي الوجود الإنساني للأمم المتحدة في أفغانستان مدني بحت ولدينا النية في البقاء هناك وتقديم المساعدات والحماية للشعب الأفغاني وقال نحن نتعاطى مع السكان المدنيين فالأمم المتحدة موجودة في البلاد بالانقطاع منذ 70 عاما تقريبا وثمة أكثر من 150 منظمة إنسانية اليوم تابعة للأمم المتحدة ونحن نعمل في كافة أنحاء البلاد كما أننا ملتزمون بالبقاء لمساعدة السكان الأكثر احتياجا أي النساء والأطفال والرجال وهذا ما ننوي القيام به كما نعلم جميعا تتصاعد حدة المعارك كل يوم فاليوم الوضع مختلف عن البارحة وغدا سيكون مختلف عن اليوم ولذلك نحن نراقب الاوضاع عن كثب وبالطبع نبذل قصار جهدنا بالرغم من كل الظروف السيئه هناك امران مهمان جدا اولا على اطراف النزاع ان يفهموا اننا بحاجه الى رفع العقبات التي تحول دون وصولنا الى السكان الذين يحتاجون الى مساعدتنا وثانياً عليهم أن يفهموا أيضاً أنه لا يجب قطعاً استهداف المدنيين في أي نزاع لذلك وبموجب القانون الإنساني الدولي لديهم واجب حماية المدنيين خلال النزاع عن آلية وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني وعمل المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة هناك قال لا أركي لأخبار الآن First يقول بان حاله الشعب الافغاني صعبه للغايه لكن الأمم المتحدة لم تتخلى عنهم شأنها شأن الكثير من المنظمات الإنسانية العاملة هناك والموجودة على الأرض منذ زمن والتي تعقد النية على البقاء ومنح المساعدات لكنه من الواضح من تطور الأحداث أن الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان باتوا في غاية التعقيد والتردي لذلك نحن ندعو المجتمع الدولي والدول الكثيرة التي تتدخل في الوضع في أفغانستان أن تستعمل نفوذها على كافة أطراف النزاع وتمارس الضغط حتى نتمكن من التوصل إلى حل سلمي وسياسي للنزاع الدائر هناك لابد من وقف الاقتتال نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار كما أننا بحاجة إلى إيصال المساعدات للمحتاجين كي نتمكن من تقديم الأغذية والمياه والمساعدات الصحية والحماية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة إن زملائنا في مكتب حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان المشمولة بمهمة الأمم المتحدة التي تعني بالمدنيين أولاً في أفغانستان يقومون بالاتصالات اللازمة للتعبير عن أي قلق يعتريهم إزاء حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد من وجهة النظر الإنسانية نحن نحاول تقديم المساعدة للسكان وهذا أمر عملي وملموس فنحن بحاجة إلى تسيير الشاحنات وتوزيع الإغاثة ونحن نقوم بمحادثات وحوار مع كل لأطراف النزاع فمن المهم للغاية أن نفهم أن الغاية البحتة لهذه الاتصالات هي الوصول إلى من يحتاجون المساعدة، ولا تعني اطلاقاً أننا نعترف بأي مؤسسة سياسية، ولا تعني أننا نعترف بأن الأطراف المتنازعة تقوم بما تقوم به عن حق، بل تعني فقط أننا نحتاج إلى التحدث مع الأطراف المسيطرة على مختلف المناطق من أجل الوصول إلى المدنيين الذين يحتاجون لمساعدتنا. المسؤول الأممي شدد على أن المكتب الإنساني التابع للأمم المتحدة يحاول أن يوصل رسائل إلى المجتمع الدولي لمساعدته على إيجاد حلول إنسانية في
2: أفغانستان. يقول
0: يقول السيد ينس: نود أن نوجه رسالتين إلى المجتمع الدولي. أولاً، هناك عدة دول تتدخل في البلاد وتملك القدرة على التدخل. نحن نتحدث عن التدخل السياسي والاقتصادي الذي يمكن أن يستخدموه كي نتمكن من التوصل إلى حل سلمي لمصلحة الشعب الأفغاني. يقول أيضاً الرسالة الثانية التي أود أن يفهمها المجتمع الدولي أننا بحاجة إلى مستوى مباشر وعملي، أن نقوم بتنفيذ عملية إنسانية واسعة النطاق اليوم في أفغانستان، وهذا الأمر يحتاج إلى تمويل. وموارد فهذه السنة نحن بحاجة إلى 1.3 مليار دولار أمريكي لكننا لا نملك حتى تمويلا لنصف هذه القيمة يمكننا أن نصل إلى 16 مليون شخص في كافة أنحاء البلاد إن كان المال متوفراً إلا أننا نسجل عجزاً بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، ولكن هناك طريقة عملية وملموسة للحل، فدول العالم قادرة على دعم الشعب الأفغاني من خلال تمويل النداء الإنساني الذي أطلقناه كمنظمات إنسانية لكي نكون قادرين على تنفيذ مهمتنا وتقديم المساعدة الضرورية للسكان. لقد عملنا مع الشعب الأفغاني على مر السنوات بطريقتين أولاً يشكل السكان المحليون غالبية موظفي الأمم المتحدة هناك أي أنهم أفغان ويعملون مع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى لمساعدة كل من يحتاج للمساعدة وثانياً نحن نرى أن أفضل طريقاً لمساعدة الشعب تأتي من خلال التحاور مع الجماعات المختلفة واستطلاع حاجاتهم كي نحصل على رد محلي لنعرف ما هي احتياجاتهم الفعلية وفي معرض رد المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يانيس لأركي عن أعداد القتلى من المدنيين في أفغانستان قال يقول اطلعت على تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة يشير إلى مقتل خمسة آلاف مدنياً على الأقل هذه السنة وحدها من الصعب أن نحتسب الخسائر بشكل كبير ففي أي نزاع كالحاصل حالياً في أفغانستان لا يتم تسجيل كل الضحايا لأنهم أحياناً يدفنون بسرعة بعد مقتلهم وبالتالي من الصعب للغاية أن نحصل على أرقام ملموسة ولكننا بالطبع نبذل قصارى جهدنا لنحتسب الضحايا ونراقب الأرقام إلا أنه يمكن القول أننا تمكننا من احتساب أعداد النازحين بشكل أكثر دقة من أعداد القتلى يؤسفنا كثيراً وقوع مدنيين ضحايا للإقتتال هذا أمر مؤسف للغاية وكمنظمة إنسانية تقع على عاتقنا مهمة مساعدة الناجين من القتال ومن يحتاجون إلى إغاثة إنسانية والكثير منهم ينزحون اليوم من منازلهم فهم عندما يقتلعون من بلداتهم ومنازلهم يخسرون الوسائل التي تمكنهم من مساعدة أنفسهم أثناء النزوح وهذا ما رأيناه خلال الأشهر الماضية فنحو ثمانين ألف شخص ينزحون شهريا ويقتضي عملنا ان نحاول مساعدتهم
2: And there we have seen in the past three
0: ومن دون ادنى شك فان ارتدادات الازمه الافغانيه لن تقتصر على افغانستان وحدها بل ان دول المنطقه سيكون لها نصيب من تلك الازمه اذا لم تتم معالجتها بشكل جذري وهو ما اكد عليه المسؤول الاممي بقوله يقول بالطبع يقلقنا ان يكون للنزاع تاثيرات اقليميه وان يمتد على دول المنطقه وبالتالي الازمه لن تكون مقتصره علي افغانستان فقد شهدنا خلال نهايه الاسبوع الماضي مئات الافغان الذين طلبوا اللجوء الى ايران <تصفيق> لأركي طالب عبر أخبار الآن بأن تبقى الدول المحيطة بأفغانستان حدودها مفتوحة لاستقبال اللاجئين وقال. يقول لأركي نحث كل الدول المجاورة أن تبقى حدودها مفتوحة لكي يحصل كل الذين يحاولون أن ينجوا بحياتهم على ملاذ آمن في الوقت الراهن على الأقل. وحده المستقبل كفيل بأن يؤكد لنا إن كان النزاع سيبقى معزولاً، ولكن إن كان هناك نياس سياسية لدى دول العالم لمساعدة أفغانستان، فلديهم أيضاً القدرة على ذلك، وكما ذكرت، وهناك أيضاً طريقة لمساعدة المدنيين داخل أفغانستان عبر المساعدات الإنسانية، ونحن قد اطلقنا نداءا فرجاءا قدموا لنا التمويل اللازم لكي تصل المساعدات للاشخاص المناسبين
2: fund that it does go to the right
0: صور لا يمكن تصديقها وصلتنا اليوم من مطار كابول والناس تتدافع لصعود الطائرات هربا من طالبان سقط خلال هذا التدافع سبعه قتلى في المطار، وأعلن في وقت سابق أن الجنود الامريكيين قتلوا مسلحين اثنين في مطار كابول الاثنين، حيث تجمع الآلاف سعياً للمغادرة بحسب مسؤول في البنتاغون. وكانت ألغيت الرحلات التجارية في مطار كابول في وقت سابق وسط حالة من الفوضى الكاملة بعد سيطرة جماعة طالبان على العاصمة. مقاطع فيديو تم نشرها من قبل وكالة الصحافة الفرنسية أظهرت هروب المئات لحظة إطلاق النار في الهواء بعد أن اجتاح آلاف الأفغان المطار وصعدوا بشكل غير مسبوق إلى الطائرات على أمل إجلائهم على متن طائرات عسكرية. هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من عددي وتقديم برأسليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.